1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la nueva ley de seguridad nacional que está impulsando en estos momentos el gobierno social comunista en España. El contenido de esa ley es tan absolutamente sobrecogedor, tan inquietante y tan relevante que en realidad los partidos políticos del signo que fueran de izquierdas, de derechas, nacionalistas, los medios de comunicación tendrían que estar poniendo el grito en el cielo. Por parte de los partidos políticos hay un silencio casi total y absoluto. El Partido Socialista está convencido de que va a llegar a un pacto con el Partido Popular para aprobar esta ley y, por supuesto, los medios de comunicación callados como ramonetas. Algún medio ha publicado el contenido del proyecto de ley, algún medio ha dicho, hombre, sí, pero van a llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero el tema no se toca. ¿Y por qué no se toca? Porque el tema convierte al gobierno que esté en el poder en una dictadura. No va a estar sujeto a las acciones de los jueces, no va a estar sujeto al Parlamento y a lo único que va a estar sujeto es a su voluntad, porque además va a legislar por decreto. Lo que va a legislar es tremendo. Primero, las libertades. Las libertades las puede suprimir prácticamente todas, incluida la de circulación, como durante la crisis del coronavirus. Y junto con ello, además puede movilizar sin ningún tipo de indemnización a cualquier ciudadano mayor de edad. Por supuesto el derecho de propiedad desaparece, el gobierno puede requisar, confiscar, apoderarse de cualquier inmueble, de cualquier bien mueble almacenado y no cabe la menor duda de los salarios, de las pensiones y de los ahorros que puedan tener en el banco los ciudadanos. Y como los ciudadanos desde la época de Montoro, nefasto gobierno de Rajoy, que fue el primero que empezó a sacar estas leyes de seguridad nacional, no nos imaginamos cómo pudimos aguantar tantos años sin una ley de seguridad nacional pero rajoy empezó con ellas y ahora viene el rizar el rizo evidentemente junto con todo esto está la supresión de las libertades la posible confiscación y el cómo nos situamos de tal manera que si hay un corralito porque españa de pronto suspende pagos no se mueve nadie Incluso para terminar de cerrar el círculo, los medios de comunicación van a transmitir lo que nosotros digamos y no va a haber opiniones críticas acerca de nada. Esto es algo que el tío Adolf hubiera saludado con una sonrisa de satisfacción que le hubiera desbordado el bigote. ¿Por qué calla todo el mundo? Hombre, los medios de comunicación porque es un conjunto inacabable de furcias mediáticas están vendidos a la publicidad institucional desde hace muchos años los partidos políticos hombre pues en algún momento a lo mejor algún partido dice algo por eso de que te encuentres con que oye a ver si van a aprovechar esto para colocarnos en una situación incómoda pero al partido socialista esto no le molesta le da un poder tremendo si de pronto España suspende pagos a partir de esa situación en que el Banco Central Europeo lo que hace es que deja de comprarnos la deuda y entonces España entra en suspensión de pagos en bancarrota, en default, como ustedes lo quieran llamar. Ellos están en el poder, se apoderan de los ahorros de los ciudadanos. Si de pronto los funcionarios, etcétera, van a la huelga, movilizan a la gente para que cubra esos servicios, todo esto lo hacen sin que lo controlen los jueces, sin que el Parlamento diga nada y además, por si acaso ni así conseguimos que el sistema aguante, movilizamos un mecanismo que liquida la transparencia y que nos va a permitir firmar contratos estatales de tal manera que al no estar fiscalizados vamos a robar no a manos, a brazos llenos esto al partido socialista le viene de maravilla al partido popular le viene de fábula los primeros que fueron en esta línea fueron el gabinete de rajoy y montoro porque montoro sabía que estaba quebrando al país y que podía acabar en una situación de corralito y por lo tanto había que crear un colchón para que los ciudadanos no se pudieran mover nos empezaron a contar que había informaciones falsas en internet, etcétera, etcétera, pero los primeros pasos los dio el Partido Popular y, por supuesto, pueden apoyar perfectamente al gabinete socialcomunista en este sentido. En cuanto a la gente de Podemos, hombre, ¿para qué vamos a hablar más? Les dan la dictadura servida, o sea, es algo que verdaderamente les vendría de maravilla. De manera que aquí la reacción de los partidos no se ve. Uno esperaría que Vox estuviera ya poniendo el grito en el cielo. Como últimamente están arreglando la situación en Europa del Este, pues no parece que esto les preocupe mucho, pero es enormemente importante. Esa ley de seguridad nacional, si se convierte en una ley vigente, es el camino directo para ir a la dictadura. Y alguno dirá, está usted exagerando. ¿Que estoy exagerando? La ley de dictadura, la cláusula de dictadura que contenía el sistema constitucional de Weimar, el de la Alemania, entre guerras, y que en un momento determinado permitió que Hitler pasara de ser un canciller constitucional y elegido democráticamente a un dictador. Esa cláusula de la época de la República de Weimar, no le otorgaba tantos poderes al canciller como los que otorga esta ley de seguridad nacional al gobierno. De manera que, en fin, háganse ustedes a la idea lo que pueda venir. Resumido este editorial, entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín, queremos recordarles que a partir de hoy, los suscriptores de www.cesarvidal.tv pueden ver de manera gratuita y exclusiva el documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno. Durante un mes, cesarvidal.tv ha comprado los derechos de emisión de este documental que ninguna televisión ni plataforma en España se ha atrevido a emitir, Subrayemos esto para cesarvidal.tv, que es una plataforma modesta, implica un enorme sacrificio el alquilar, el poder eh, comprar los derechos de emisión durante todo este mes. Pero lo hemos hecho porque pensamos que es un deber ciudadano que ustedes vean este documental, Hechos probados, de Alejo Moreno. Es absolutamente indispensable que lo puedan ver y ahí asumimos un coste que efectivamente las cadenas de televisión en españa no están dispuestas ni las plataformas están dispuestas porque están en llevarse bien con el poder no en contarles a ustedes la realidad ese documental responde a muchas cuestiones por ejemplo sabían ustedes que los inspectores de hacienda de la agencia tributaria cobran un bonus en función de aquello que dicen que sus víctimas deben? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las actas que levantan los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad, aunque estén llenas de mentiras y falsedades, y sean contrarias a la ley, que eso luego se suele demostrar en los tribunales? ¿Sabía usted que estas y otras conductas han causado la ruina de miles y miles de ciudadanos españoles sabían ustedes que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales porque la manera en que actúa es absolutamente ilegal y sabían ustedes que hoy más que nunca es urgente conocer estas formas de opresión de expolio de saqueo del atrocinio sistemático que lleva a cabo la agencia tributaria bueno pues todo eso muchísimo más absolutamente documentado con opiniones de fiscalistas de conocido prestigio aparece en ese documental hechos probados dirigido por alejo moreno aquellos que están suscritos a www.cesarvidal.tv pueden disfrutar de ello gratuitamente pero si se suscriben ustedes en el curso de este mes también pueden disfrutar de este documental, insistimos, documental que es de obligado visionado, para comprender la realidad de España, no la que le cuentan los medios, los partidos o los obispos, sino la auténtica realidad, y además para mostrar cuál es la realidad del sistema. Y mientras no se conozca esa realidad, es imposible cambiar nada en España, porque es como intentar curar a un enfermo, cuya enfermedad en realidad se desconoce. Y claro, uno puede decir, hay que ver, hay que ver la fiebre que tiene Manolo, hay que ver qué catarrazo debe tener Manolo que se tome una aspirina. No, mire usted, Manolo tiene mucha fiebre, pero su enfermedad es otra muy distinta. Y mientras no se comprenda la enfermedad y cómo funciona, no hay quien cure a Manolo. Con un poco de, de mala suerte hasta lo mismo lo mata. Y esa es la situación de España, y por eso este documental es de enorme relevancia, porque de pronto comprendes el sistema de saqueo que tiene como víctimas a las clases medias y tiene como grandes beneficiarios a las clases, a las castas privilegiadas. Y como grandes ejecutores de eso, mediante la ilegalidad o mediante mecanismos que son legales, pero son de una injusticia que clama al cielo, los sicarios de la agencia tributaria. Bueno y, y todo esto en última instancia ¿para qué? Bueno para establecer el nexo de unión, la vía de camino entre lo que son esas pobres clases medias a las que roban los sicarios de la agencia tributaria y las castas privilegiadas. Fíjense en la primera noticia del boletín de hoy. La justicia investiga las subvenciones de la alcaldesa de barcelona la inefable ada colau por valor de 80 millones de euros es una cantidad de cuidado bueno y qué pasa qué pasa con estas subvenciones de 80 millones de euros para que lo investigue la administración de justicia bueno pues que esos 80 millones de euros la alcaldesa de barcelona se los ha entregado a una serie de entidades que se dedican fundamentalmente a instruir a ocupas. Es decir, a enseñar cómo hay que llevar a cabo el delito de usurpación. Esto es algo terrible. Por cierto, algunas de estas entidades son entidades en las que en su momento trabajó Ada Colau, como el Observatorio Desk, o como la plataforma de afectados por la hipoteca, de la que fue fundadora, etcétera, etcétera. Pero aquí tienen ustedes una clara manifestación de cómo funciona España y, por lo tanto, de cuál es la situación en la que se encuentran los ciudadanos. Las castas privilegiadas, y las castas privilegiadas a veces tienen siglos y realizan decenas de miles de inmatriculaciones, y en otras tienen menos tiempo porque son una ONG, etcétera, etcétera, se dedican a saquear la riqueza nacional. En muchísimas ocasiones a través del presupuesto, como en este caso. Aquí los partidos políticos y los políticos son simplemente instrumentales. A la cola uno se lleva 8 millones de euros a su casa. O sea, que sería un porcentaje o algo así. Aquí los partidos políticos son instrumentales. Son también castas privilegiadas, pero son instrumentales. De manera que cuando se habla de la partitocracia ya de entrada no saben de qué están hablando. Ese dinero que está en el presupuesto tiene que pasar a las castas privilegiadas. ¿Y cómo funciona el sistema? Bueno, pues muy sencillo. Hay unas clases medias que en mayor o menor medida crean riqueza. A continuación están los esbirros de la agencia tributaria que van a robar de la manera más descarada a esas clases medias, presuntamente perpetrando un delito de prevaricación continuada. Y después de toda esa historia, ese dinero va a parar al presupuesto y una vez en el presupuesto nos lo repartimos. Y uno dice, pero bueno, pero es que aquí hay mucho descaro, es decir, aquí estamos hablando de que efectivamente Barcelona se ha convertido, vamos, en el paraíso, en el jardín del Edén de las ocupaciones, porque es el 74% de las ocupaciones que se dan en toda Cataluña, es cierto. Oiga, pero es que la ocupación es un delito, es cierto. Pero tal y como funciona el sistema, eso no importa, porque luego, como en todos los sistemas del antiguo régimen, que en otros países la idea de la supremacía de la ley, de la igualdad ante la ley, aparece con la reforma del siglo XVI, pero en otros países, por ejemplo, en todos los países del área de la contrarreforma, hasta la Revolución Francesa no lo impulsa nadie, y de una manera terrible, porque las resistencias son feroces, bueno, pues en medio de, de esa situación, evidentemente eh, intentar implantar la igualdad ante la ley no ha funcionado en muchísimos casos. No cabe la menor duda de que Ada Colau no está en un tribunal a la altura de cualquiera de los ciudadanos. Como no lo está la Iglesia Católica, como no lo está un sindicato, como no lo está un político, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto muestra mucho de cómo funciona el sistema. Y así va, y así va. Y así vamos hacia una ley de seguridad nacional donde ya los esclavos no se van a poder mover, les vamos a quitar todo y además los vamos a movilizar si consideramos que es conveniente y sin indemnización. Porque a fin de cuentas, cuando se producen las ocupaciones tampoco hay igualdad ante la ley. Los ocupas se ven protegidos, a veces institucionalmente, por políticos como Ada Colau y los legítimos propietarios de esa propiedad no tienen ninguna protección, ni de la policía, ni de los jueces, ni de los políticos, ni de los medios de comunicación. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús. Muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que a partir de hoy los suscriptores de la plataforma www.cesarvidal.tv pueden ver de manera exclusiva y gratuita el documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno. Durante un mes, César Vidal TV ha comprado los derechos de emisión de este documental imprescindible para que conozcan ustedes el mundo en el que viven, un documental que responde a preguntas como estas. ¿Sabía usted que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad aunque resulten falsas y contrarias a la ley? ¿Sabía usted que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales? Todo esto y muchísimo más podrán verlo y conocerlo en el documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno, suscribiéndose en el canal www.cesarvidal.tv. A partir de hoy, a partir de hoy, puede disfrutar de este fantástico documental. Y continuamos con la información de España, donde el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona está investigando si las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines al partido de Adacolau Barcelona en Comú se usaron para asesorar sobre cómo ocupar viviendas. Es decir, investigan si desde el Ayuntamiento de Barcelona, con dinero público de todos los ciudadanos, se fomentó la comisión del delito de usurpación. El equipo que dirige Ada Colau ha entregado durante ocho años, desde el año 2014 hasta el año pasado, 80 millones de euros a estas entidades. Les nombramos algunas de ellas. La plataforma de afectados por la hipoteca, recuerden que es la plataforma que creó Ada Colau y era una de las activistas. El Observatorio DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las siglas DESC, en el que también trabajó la alcaldesa, pues también tiene subvenciones. Ingenieros sin fronteras, también tiene subvenciones. O, por ejemplo, la Alianza contra la Pobreza Energética. Estas son algunas desde un montón de entidades del mismo corte. La querella fue presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática presentada hace un mes y, como ven, admitida a trámite. La demanda considera que se pudieron malversar unos 80 millones de euros en estas subvenciones y que, en algunas asociaciones, este dinero suponía pagar la estructura organizativa, los sueldos de los trabajadores y, presuntamente, generar una contratación continuada entre estos años, el 14 y el 2022. Ya ven, trabajo asegurado. El juzgado investiga en especial un convenio firmado entre el consistorio y el observatorio DESC para combatir la desigualdad que impide el acceso a la vivienda. En este acuerdo se alude a lo siguiente. Les leemos. El empoderamiento de las personas afectadas por ocupación en precario, el empoderamiento de las personas afectadas por la ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales. Para los querellantes, el acuerdo insta a sospechar que el Ayuntamiento de Barcelona emplea el erario público en asesorar a autores de ocupaciones de viviendas y recuerda que la Fiscalía insta a combatir penalmente esta práctica. Además, los demandantes piden al juzgado también investigar si se ha favorecido con estas subvenciones a estas entidades en detrimento de otras, lo que constituiría una vulneración de los principios básicos del procedimiento administrativo por los siguientes motivos. 1 por tener el convenio carácter de habitualidad y recurrencia, dos, por no constar memoria justificativa de la excepcionalidad de la subvención y tres, por haber concedido ayudas y subvenciones de forma directa por órgano manifiestamente incompetente y presuntamente ni existir control sobre los condiciona condicionantes de cumplimiento ni de la finalidad y acreditación del dinero. Además, los creyentes dudan del interés público de estas ayudas y se refieren también a otros acuerdos firmados por el Ayuntamiento de Barcelona y, concretamente, también por este Observatorio DESC, que dicen entrega dinero para actividades relacionadas, por ejemplo, con la vulneración de derechos humanos en Jerusalén o proyectos de cooperación en Perú o Mozambique, dinero de los españoles que se va fuera de España. Colau por esto, por esta imputación, deberá declarar a principios de marzo para explicar con detalle el destino de este dinero público. Esta noticia que les contamos no nos pilla por sorpresa y las acusaciones tienen mucho sentido y si además tenemos en cuenta una noticia que les contamos hace años precisamente en este espacio informativo de La Voz que era la siguiente, unos ciudadanos catalanes se encontraban en precario, fueron a pedir ayuda a los servicios sociales, se iban a quedar sin casa y grabaron el audio de cómo la trabajadora social, la solución que les daba era la de delinquir. Es decir, aprovechar, ocupar una vivienda, incluso les explicaba cómo evitar a la policía y qué momento era el mejor para ocuparlo y de qué modo. Esto se hacía desde el Ayuntamiento de Barcelona. En definitiva, en lugar de proporcionarles una solución con el dinero de todos los ciudadanos, dinero público, alentaba a esa pareja a que la solución se la diera un ciudadano particular o un banco, ocupando viviendas en propiedad de estos. En definitiva, promoviendo, repetimos, el delito de usurpación. Estas ya ven eran las directrices de esta alcaldesa comunista radical, así que a ver cómo explican los jueces que no tuvo nada que ver en la entrega de dinero público precisamente entidades que fomentan y que tapan este delito. Y les damos más datos que también añaden más fuerza a esta querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Datos del Ministerio del Interior correspondientes al año pasado. Cataluña encabeza de las comunidades autónomas con más ocupaciones, un 42% del total nacional, 5.689 viviendas ocupadas, 5.689 ocupaciones, un dato que cuadriplica al de la Comunidad de Madrid en el que se han dado 1.282 casos de usurpaciones de vivienda. Además, hay que decir que las ocupaciones en Cataluña han aumentado un 9% durante el último año. Y en Barcelona se produce el 74% de las ocupaciones de vivienda de la totalidad de la comunidad autónoma catalana. De enero a septiembre hay registradas 4.229 ocupaciones entre enero y septiembre del año 2021. Y como ven, en ascenso, llegando a finales de año, cerca de las 5.700 viviendas quitadas a sus legítimos propietarios a quien nadie defiende que están desamparados por la justicia por los políticos, por la ley
1: Bueno, bueno, y hay gente que debería retirarse y saber retirarse no, 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 no tiene ningún sentido que encima que te retiras lo hagas de manera salvaje el, el, obispo, el obispo de Palencia, que es Monseñor Manuel Herrero Fernández, que es un señor de origen cántabro y que fue además creado obispo de Palencia el 18 de junio del 2016, el pasado 3 de enero le presentaba al Papa Francisco su renuncia al Ministerio Episcopal. Cumplía 75 años. No necesariamente el Papa tiene que anunciar esta renuncia, pero se supone que a partir de los 75 años lo elegante es dejar el cargo episcopal a disposición del Papa. Con eso de que se va, o que por lo menos anuncia que se va, y luego ya veremos lo que hace el Papa Francisco, pues a Monseñor Manuel Herrero Fernández eh, le se dedican a entrevistarle distintos medios, sobre todo de la zona de Castilla León, Palencia, etcétera, etcétera. Y en vez de ser prudente en lo que dice, que es algo de agradecer, en una persona sea obispo o no pues claro primero de entrada cuando le preguntan por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico pues dice que hay que investigar los abusos en toda la sociedad y no solo en la iglesia eh, cosa que es correcta eh, lo que pasa que sería al revés hay que investigar los los abusos en toda la sociedad incluidos los de la iglesia católica, porque realmente lo que hemos vivido durante muchísimo tiempo es que había una investigación más o menos aceptable de los abusos sexuales que perpetraban los individuos y los de la Iglesia Católica, si no llega a ser porque en otros países como Estados Unidos, donde han quedado desarboladas diócesis enteras por esos abusos, se ponen a denunciarlo, en España no había dicho nadie absolutamente ninguno. Pero claro, ya donde el obispo... Eh, verdaderamente raya la gloria dentro de esa obediencia absolutamente cerrada al papa francisco es cuando preguntándole por las personas que no se quieren vacunar rebuzna lo siguiente rebuzna si han oído ustedes bien a los antivacunas les diría que el quinto mandamiento es no matar o sea los que no se quieren vacunar son responsables de matar al prójimo y quebrantar el quinto mandamiento. Este es de la tesis de que son también asesinos. Menos mal que no los ha llamado también cucarachas, bebelejía y ratas y no ha pedido su exterminio. Pero desde luego la cosa es gorda. Ahora, vamos a ver, no es que nos vayamos aquí a poner a discutir entre las declaraciones del obispo de Palencia y enfrente, por ejemplo, las declaraciones de Luc Montagné, premio Nobel de Medicina, que va afirmando por ahí que son los no vacunados los que van a salvar a la humanidad. Tampoco se trata de esto. Pero volvemos a una situación que es terrible y que, por supuesto, el obispo que está dentro de ese engranaje no va a comprender jamás, y con los años que tiene ya es muy complicado. Y es que por encima de la jerarquía y por encima de determinadas órdenes y por encima de pertenecer a una organización, está la integridad, está la decencia y está el hecho de contemplar las cosas como son. El obispo, lamentablemente, también tiene un pequeño iceman en su interior bastado que saliera el papa y dijera aquí se vacuna a todo el mundo y vacunarse es un acto de amor y demás pavadas del papa francisco y por supuesto no ha habido ningún obispo que pensara razonara y sobre todo se preocupara del bien de sus fieles de sus ovejas no obedecen la consigna que viene de arriba y obedecen órdenes y para forzar más la cosa, porque claro, eso de ponerse a discutir de igual a igual no lo sueñen ustedes, evidentemente no existe esa igualdad ante la ley y jamás la van a tolerar ni a consentir, pues en medio de toda esa situación, pues los antivacunas son unos homicidas. A los antivacunas hay que recordarles que hay un quinto mandamiento que es no matar. El mensaje del obispo es un disparate. Que el coronavirus lo transmiten los que no se han vacunado. Ya sabemos que es exactamente todo lo contrario. Que el coronavirus, precisamente, quien lo transmite de manera masiva, son los vacunados a día de hoy. Y sabemos que donde se disparan las cifras de coronavirus y de muertes es precisamente en las naciones donde hay más vacunados. Esto ya está más que tabula. El obispo no tiene por qué saber eso. ¿eh? Podría dedicarse a sus tareas pastorales y no meterse en camisa de once varas, que diría un castizo. Pero es que el obispo tiene que obedecer a su jefe. Y su jefe es un personaje muy importante dentro de la agenda globalista. Y está con el mal, como ha tenido antecesores que estuvieron con Hitler, o con Mussolini, o con quien se terciara. Y en este sentido, el caso del obispo pues, pues es lamentable qué bien hubiera quedado el obispo callándose o diciendo yo me dedico a mis tareas pastorales o les voy a hablar de Jesús, no sé cualquiera de estas cosas. No señor, tiene que quedar claro que dentro de la jerarquía aquí todos obedecemos órdenes como Eichmann, que tenemos el mismo criterio de independencia personal que tenía Eichmann y que además pensamos que efectivamente puesto que se obedece órdenes no hay nada mejor. Y por si hay alguna duda, por si hay alguna duda. Además, esos que no se vacunan están infringiendo el quinto mandamiento, que es el no matarás. Eichmann no llegó a tanto. Afirmaba que obedecía órdenes, pero sostuvo que los judíos nah, tampoco le caían mal ni bien. Él, si en vez de en relación con los judíos le hubieran dado órdenes en relación con otro grupo, pues lo hubiera hecho igual, etc. El obispo va más allá. No solo obedece órdenes, sino que además hay unos homicidas que quebrantan una ley divina y que son los que no se vacunan y el que no se lo quiera creer que reviente.
0: Monseñor Manuel Herrero Fernández, originario de Cantabria, fue ordenado obispo de Palencia el 18 de junio del año 2016. El pasado 3 de enero presentaba por carta al Papa Francisco su renuncia al ejercicio del ministerio episcopal. Lo hacía en cumplimiento del Código de Derecho canónico, ya que el pasado 17 de enero cumplía 75 años. Esto no supone que Herrero deje de ser, de momento, obispo de Palencia, ya que seguirá siéndolo hasta que el Papa disponga otra cosa y nombre un nuevo obispo para la diócesis. Con motivo de esta noticia... Monseñor fue entrevistado por varios medios de comunicación que le preguntaron por lo humano y por lo divino. Y preguntado en relación a los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, el obispo decía cosas como estas. Hay que investigar los abusos en toda la sociedad, no solo a la Iglesia. El exobispo de Palencia contrajo el COVID en marzo del año 2020. Los síntomas que sufrió fueron leves, fiebre alta. Le trasladaron al hospital donde le realizaron una prueba de COVID que dio positiva y permaneció hospitalizado una semana sin mayores complicaciones. Ayer, en una de las entrevistas, le hicieron una pregunta relativa al COVID y a las personas que no se quieren vacunar. Y el obispo respondía lo siguiente. A los antivacunas les diría que el quinto mandamiento es no matar. Esperamos que el todavía obispo de Palencia se confiese y cumpla la penitencia que le imponga la Iglesia Católica ante tan grave acusación y señalamiento sobre las personas que ejercen su libertad y que eligen que no experimenten con ellos. Hubiera sido interesante saber la opinión de Monseñor Manuel Herrero Fernández en esta entrevista que le hubieran preguntado sobre la afirmación del previo Nobel Luc Montagnier que ha dicho que los no vacunados salvarán a la humanidad.
1: Llegamos a Hispanoamérica y llegamos a Hispanoamérica con un dato verdaderamente escalofriante y es que en términos de pobreza extrema, Hispanoamérica retrocede casi tres décadas en estos momentos en el subcontinente hay 86 millones de personas en pobreza extrema, que son 5 millones más que el año inicial de la pandemia, el 2020. Esto es lógico. Y esto es lógico por la sencilla razón de que la crisis del coronavirus, entre otras consecuencias, ha tenido la de quebrar o lesionar muy gravemente las economías. En este caso, además, los más golpeados han sido Argentina, Colombia y Perú. Curiosamente, Brasil es el único que ha mejorado en cuanto a eso, porque el presidente Bolsonaro no estaba por la obligatoriedad de las vacunas ni por otras medidas restrictivas relacionadas con el coronavirus. Cada uno que saque sus conclusiones, pero Argentina, Colombia y Perú han sido de los países más restrictivos en este sentido y así pasa lo que pasa y en estos momentos uno tendría que darse cuenta de que mientras se mantengan ese tipo de medidas pues la situación va a ser una situación pero muy complicada y muy difícil pero como la idea es convertir a todas las naciones de hispanoamérica en meros protectorados en meras colonias de la agenda globalista pues por ahí anda Argentina y el Perú y otros países todavía quebrando más su economía. Luego llega el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y les dicen que no se pueden desarrollar industrialmente porque eh, calientan mucho con esto del calentamiento global. Lo que haga India y China no tiene importancia, pero evidentemente eh, si lo hace Perú, si lo hace México, si lo hace Argentina, pues es el fin del mundo. Y se está condenando a todo un subcontinente a que se bandee con unas situaciones de pobreza que pueden ser preocupantes. Luego gana la izquierda las elecciones. Y entonces todo el mundo dice, sí, pero si con la izquierda va a venir más pobreza, etcétera. Ya, pero es que la derecha no ha hecho nada para evitarlo. Es que el caso de Brasil es muy excepcional. Es que llega un Macri a Argentina al poder y no cambia nada, empeora las cosas, porque no cambia nada, como hizo Mariano Rajoy en España. Y entonces la gente que está desesperada, pues vamos a votar a los otros, a ver si los otros esta vez atinan. Generalmente desatinan, pero es comprensible que la gente desesperada no vuelva a votar a los mismos. Como en España, por ejemplo, pues no han vuelto a votar al Partido Popular, pero sí es que es lógico. Y muchos no han vuelto a votar al Partido Socialista, pero sí es que es lógico.
0: Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dependiente de la ONU, afirma que Latinoamérica, en lo que a niveles de pobreza extrema se refiere, ha retrocedido a los niveles de hace casi 30 años. En la región hay 86 millones de personas en pobreza extrema, 5 millones más que el primer año de la pandemia, el año 2020. El informe Panorama Social de América Latina estima que la tasa de pobreza extrema creció del 13,1% al 13,8% en el año pasado, el año 2021, mientras que la pobreza disminuyó del 33% al 32,1%, alcanzando los 201 millones de latinoamericanos. Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más. Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8% en la pobreza y un 0,7% en la pobreza extrema. Entre medias está Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de la pobreza entre 3 y 5 puntos. Bolivia, México y República Dominicana, con un crecimiento de menos de 2 puntos porcentuales, y El Salvador donde prácticamente no varió. Este documento sostiene que la desigualdad aumentó entre el año 2019 y 2020, quebrando una tendencia decreciente que venía observándose desde el año 2002 y que en la década del año 2010 había ido perdiendo ritmo en forma progresiva. El coeficiente de Gini, utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso, creció en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional debido a las repercusiones de la pandemia según dice este informe. Las mayores alzas de la desigualdad tuvieron lugar en Perú, Chile, El Salvador, Bolivia y Colombia. Por su parte, República Dominicana, Brasil, Paraguay, México y Costa Rica mejoraron en la distribución de la riqueza. Y las ayudas sociales disminuyeron a más de 89.000 millones de dólares. Y
1: Venezuela y Honduras recuperan las plenas relaciones diplomáticas tras una ruptura de más de dos años. Ustedes saben que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Honduras se vieron resentidas cuando... En el año 2009 se produjo un golpe de Estado que algunos presentaron como un golpe contra Manuel Zelaya y otros presentaron como un golpe para evitar un golpe de Manuel Zelaya, la cosa varía, y eh, en ese momento el gobierno de Honduras dijo que no iba a recibir a representantes diplomáticos de Venezuela y que además reconocía a Juan Guaidó, pero bueno, esto dura lo que dura. Y nosotros ya les advertimos desde el primer día, para gran escándalo y cólera de muchos, que lo de Guaidó no iba a caminar en la dirección correcta, a la vista está. Y con el paso del tiempo, pues esa conclusión, que ahora a ver quién se atreve a negarla, salvo que Guaidó los haya nombrado funcionarios, embajadores, etcétera, etcétera, prácticamente la sostiene todo el mundo y en medio de toda esta situación Guaidó cada vez es reconocido por menos países, ahora mismo debe ser en torno a una decena y media de países los que reconocen a Guaidó y no con mucho entusiasmo, y por el contrario pues el gobierno de Venezuela está aguantando, entre otras cosas porque está vendiendo en almoneda las riquezas nacionales a grandes potencias democráticas, empezando por los Estados Unidos de América y luego siguiendo por los países de la Unión Europea. Y claro, con eso mantienes el ejército, con eso mantienes la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, pues hasta Honduras dice, pero bueno, ¿por qué no vamos a mantener relaciones diplomáticas con Maduro? Tontos seríamos. Y Maduro está viendo que va a haber unas elecciones presidenciales a no mucho tardar... Y que siguen el poder, ¿eh? que siguen el poder.
0: El ministro de Exteriores de Venezuela anunciaba el pasado viernes que las relaciones entre Venezuela y Honduras se han restablecido después de una ruptura de más de dos años. Estas relaciones se vieron afectadas tras el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya en el año 2009. Y tras ello, Roberto Micheletti se mantuvo en el poder hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo. Honduras. Dijo que no recibiría representantes diplomáticos de Venezuela después del reconocimiento de Juan Guaidó por parte del expresidente Juan Orlando Hernández en el año 2019. Desde entonces las instalaciones pertenecientes a la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa estaban en manos de los representantes de Guaidó. En palabras del viceministro venezolano Rander Peña, vilmente ocupada por criminales quienes en tres años la desmantelaron y ahora ha sido rescatada.
1: Nos vamos a la información internacional y nos vamos a la información internacional comenzando con Canadá, comenzando con Canadá porque el éxito de la caravana de la libertad protagonizada por los camioneros es verdaderamente espectacular. Hacía muchísimo tiempo que no se veía un movimiento de carácter popular que tuviera tanta fuerza. Esas decenas de miles de camiones yendo hacia Ottawa, la capital del Canadá, la sede del gobierno. Esas personas que a lo largo del camino los saludaban. Esa foto emocionante de una niña con un letrerito en el que dice los camiones vienen a salvarnos. Y no sabe la niña hasta qué punto eso es verdad. Y además, gente como los camioneros que por supuesto ha captado ya era hora que Trudeau es una amenaza para las libertades. Por supuesto, la crisis del coronavirus lo ha dejado de manifiesto con mucha más claridad, pero Trudeau es una verdadera amenaza para las libertades. Es un personaje totalmente empapado de la Agenda 2030, de la Agenda liberticida de carácter globalista y, por supuesto, es un personaje que es una amenaza para el pueblo del Canadá y para todo el que se ponga cerca. Y los que se han movilizado, los camioneros. Y cuando los camioneros llegaron a Ottawa, no solo es que la gente los había ido aplaudiendo, ayudando y dándoles comida a lo largo del camino, es que las iglesias de Ottawa, mayoritariamente iglesias protestantes, la iglesia católica es la tercera confesión religiosa en, en Ottawa, empezaron a abrir sus iglesias, los locales de las iglesias, para que los camioneros pudieran descansar y dormir esa noche porque los canadienses tienen muy claro que aquí hay una lucha por la libertad y que Tridó es la cabeza del movimiento liberticida de la agenda globalista. Cierta confesión religiosa cuya cabeza visible está por la agenda globalista parece que no ha abierto muchas puertas de parroquias en el Canadá, pero la situación era esta. Y cuando uno ve a un camionero que efectivamente le dice a sus gobernantes «Oiga, que nosotros no estamos para hacer lo que ustedes quieren, que son ustedes los que tienen que hacer lo que quiere el pueblo», está señalando la esencia de la democracia, que es algo que muchos países, por pura herencia cultural, no tienen la más mínima idea, aunque haya elecciones cada cuatro años. Claro, por supuesto las fuerzas globalistas en Canadá están aterrorizadas. Primero empezaron diciendo que era la extrema izquierda. Bueno, primero empezaron diciendo que eran americanos. Estos no son ni canadienses, son los americanos, que es una gente que vive al sur de la frontera. Esto es intolerable. Después empezaron a decir que eran neonazis y supremacistas blancos. Luego, que era la extrema derecha. En un momento determinado ya encontraron el culpable de siempre. Los rusos estaban dirigiendo esto. ¿Eh? Los más de 50.000 camioneros, pues eso eran tropas que había desplazado Putin y las había metido en el Canadá, no sabemos cómo, y eran los que conducían los camiones y los que les daban comida y los que les abrían las puertas de las iglesias, todos agentes rusos. No, esta estupidez no se la cree nadie. Aquí lo que hay es una reacción popular. Y esa reacción popular va por el buen camino. Vamos a ver lo que tardan en organizarles un atentado de falsa bandera, aprovechando que estamos en enero y con el Parlamento cercado y el presidente huido, porque qué Tridó es un cobarde, como son unos cobardes la inmensa mayoría de los defensores de la agenda globalista? En el momento en el que vio que iban hacia Ottawa, de pronto ha descubierto que tiene el coronavirus y ha desaparecido. Lo cual no tiene mucha lógica, porque puede uno salir y decir mire, tengo coronavirus, me voy a meter en la cama, en la residencia presidencial. No, no, ha desaparecido. Y la familia de Tridó ha debido de pescar también el coronavirus porque ha desaparecido también la familia. No, es un cobarde. Tridó ha sido siempre un miserable, un globalista y un cobarde, como otros presidentes que hemos tenido muy cerca. Y ante una situación así se asusta. Y ahora a ver cómo para a un pueblo que reacciona. A un pueblo que reacciona, subrayo lo de que reacciona, porque en otros sitios el pueblo lo único que sabe hacer es balar, aplaudir en determinado momento e ir caminando hacia el matadero, incluso llamando asesinos o, o infractores del quinto mandamiento a los que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino.
0: Este fin de semana la Caravana de la Libertad hizo su entrada triunfal en Ottawa una impresionante caravana de más de 50.000 camioneros y coches que se unían a la protesta, llegaban frente al Parlamento de Ottawa para decirle a Trudeau que gobierna para el pueblo y no contra el pueblo, una reivindicación de derechos fundamentales como la libertad, la salud, la vida y la economía, una reivindicación contra los mandatos de vacunación y las restricciones que ponen como excusa. Ante esto... Justin Trudeau salió huyendo y se refugió en un lugar secreto. El primer ministro canadiense y su familia abandonaron su casa de Ottawa. Esta madrugada ha respondido en Twitter diciendo que no estaba huyendo, sino que ha dado positivo en COVID. Lo que decía para justificar su ausencia era exactamente esto. Se lo vamos a leer. Esta mañana di positivo por COVID-19. Me siento bien y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública. Todos, por favor, vacúnense y sigan adelante. Es curioso porque el pasado 4 de enero le inoculaban con la dosis de refuerzo y más curioso aún que sigue invitando a vacunarse a la población después de contagiarse del COVID y después de que los camioneros hayan llegado en masa ante el Parlamento mientras él huía para decirle que pare con la imposición de las vacunas, que no tiene ningún derecho porque no le ampara la ley ni los derechos fundamentales.
1: Bueno. Y si el discurso oficial del pase del coronavirus y de la historia del coronavirus está quebrándose por horas, pues no crean ustedes que es mucho más sólido el discurso que hay dentro de la NATO a la hora de defender una intervención en Ucrania, país que ni es de la NATO, ni es de la Unión Europea, ni es nada de nada uno de los políticos que se está manifestando con más dureza y más claridad en contra de ese arrastrar a las naciones de la Unión Europea, de la NATO, a una confrontación armada con Rusia, es el presidente de de Croacia que es Soran Milanovic. Es más, Soran Milanovic ya salió diciendo que no se iban a meter en este lío, que con ellos no contaran para una cosa de este tipo, que no iban a respaldar un esfuerzo bélico. Inmediatamente apareció el primer ministro, que es Andrei Plenkovic, que desautorizó públicamente al presidente. Claro, el presidente que no está por callarse, en un momento determinado apareció y dijo, parece mentira, pero mi primer ministro se comporta como si fuera un agente de Ucrania. O sea, así de claro. Desde luego, Croacia no se va a meter en este lío. Estados Unidos está jugando a agitar un avispero y no debería hacerlo. Y esto, al final, no tiene nada que ver ni con Rusia ni con Ucrania. Aquí, en suelo europeo, lo que se está ventilando es la política interna de Estados Unidos. El análisis de Milanovic puede considerarse un análisis cojo, en buena medida lo es. Puede considerarse un análisis incompleto, lo es. Pero no cabe la menor duda de que está expresando lo que son los intereses nacionales. Mire usted, a Croacia no le interesa este conflicto. Aquí lo que habría que hacer es destensar el conflicto y ustedes lo que están haciendo es exactamente todo lo contrario y además por cuenta de potencias que son extracontinentales.
0: El presidente croata Sora Milanovic ha acusado a su primer ministro Andrei Plenkovic de comportarse como un agente ucraniano. En un discurso televisado dijo que Zagreb retendría sus tropas de los contingentes de la OTAN de Europa del Este si la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia se convierte en un conflicto en toda regla. Además, el presidente acusó a Estados Unidos de agitar la situación geopolítica. Afirmaba que esto nada tiene que ver ni con Rusia ni con Ucrania, sino con la dinámica de la política interna estadounidense.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Gracias, César. Buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
1: Ya lo saben, ni se les ocurra bajo ningún concepto marcharse. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar lo que vamos a hacer es regresar con don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese vuelo de la economía a escala mundial que es el despegamos. Pero luego, como todos los lunes, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero se quedará un ratito más conmigo, don Lorenzo Ramírez, para que recorramos la historia de España. Todavía es así fue Hispania. Y luego llegará doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos en serio.